0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的周报时光机，我是主持人派翠克。在此先祝福大家圣诞节快乐 ，Merry Christmas！ 哦，大家有发现这个上礼拜派翠克没有更新吗、哦？可能发现的人不多啦。不过因为这个上礼拜真的有点太忙哦，想到要更新的时候已经哎呀来不及了，然后想说好这礼拜再来好好的呃写一些内容这样子。那其实已经到这个十二月的月底了、哦，二零二零年真的来到尾声了。不管二零二零再怎么糟，其实也已经就是再过一两个礼拜，应该不到两个礼拜了，再过一个多礼拜就结束了。待会录音完呢，我个人也要去参加我今年的第二场交换礼物，然后下礼拜还有一场，玩这么多场其实真的蛮花钱的、哦，因为我玩的这三场分别是。呃，要价值500块、500块跟300块的礼物，然后再加上一个，就是我们还有一个红包的机制，所以总共我在三场交换礼物就花了1500块了。先希望自己不要换到一些我用不到的东西啦。对我先来分享一下我这三场分别送哪些东西好了。第一场呢，我送了一个，因为我去南庄老街，呃，出差，所以我买了一罐桂花酿哦，有没有在地的一个特产？我个人觉得还蛮不错的啦，就是。因为是送一些上班族的朋友嘛，那你知道上班有时候喝咖啡喝腻了，喝一下蜜茶感觉也不错啦，我自己觉得啦，我不知道收到礼物的人干想怎么样。然后第二个我是送这个按摩枪，之前好像有讲过吧，就是有考虑过要送按摩枪，那后来我真的就是送了按摩枪、哦、然后我自己也有带一把，有时候这个跑步累了可以按摩一下小腿啊什么之类的。然后第三场呢，我打算要送这个美酒，哦，不是葡萄美酒的美酒，是梅呀梅呀梅呀梅呀，哎梅呀，呃梅子啊梅子梅呀、啊、的这个酒美酒就对了。那其实我觉得我这次挑的东西都还蛮不赖的，我自己觉得啦，尤其是按摩枪嘛，自己都带了一个，就代表、欸、我可能觉得还蛮实用的。因为我那一群朋友其实也蛮多的，在路跑啊，或是健身啊，等等之类的，所以我觉得是一定用得到啦。不过因为价值才五百多块，所以好不好用就见仁见智了。不过也是一个就是有总比没有好的概念啦。好，以上就是我准备的这三个礼物啦。那至于我分别又拿到什么礼物呢？之后我拿到再跟大家分享啦。在此保佑一些就是可能我可以用得到的东西。好，然后我也很害怕，为什么呢？哦，因为我这三场的这个圣诞节交换礼物都有坏礼物的环节。那大家应该都知道，坏礼物呢，通常就是把你不要的或者是用不到的东西拿出来送给别人，而且这个东西呢，不能太好，也不能太有价值，不然就违背这个坏礼物的定义了嘛。所以我也很怕收到一堆垃圾。哎、欸，我不是针对你，我是指在座的各位送的坏礼物都是垃圾。呵呵对，所以我，我我自己其实蛮害怕的啦。我最怕就是收到那种体积很大的。你说，如果收到一堆什么废纸啊、过期的日历啊，我觉得那就算了，那个反正东东西那个体积不大嘛。但如果是收到一包，就是可能你要抱着的，比如说什么。呃，超大型娃娃啊、哦，这个不能算坏礼物，可能有人喜欢。反正就是体积很大的东西，然后又用不到，然后又很垃圾，那会让人家真的蛮不爽的哦。好，我们回到我们今天的主题上面。既然是遇到这个圣诞节了，当然不免俗，要来跟大家讲一下圣诞节相关的历史。嗯、呃，还是你们比较想要听行宪纪念日的由来？呵呵呵，应该是不会吧？所以这一集。主要就是来跟大家分享一下圣诞节的历史哦。这个时候有救护车经过了，那保佑这个人平安健康没有事哦。我们等救护车过。A few moments later。好，那今天主要来跟大家分享圣诞节的什么呢？我们相信大家都知道，这个圣诞节有一个非常重要的灵魂人物，可以说是小朋友、大朋友、哦、中年人、老年人都会认识的人。他就叫做圣诞老人，所以我们今天要来跟大家讲一下圣诞老人他的由来，以及不同国家在圣诞老人的形象的描绘是什么样子。OK， 那讲到这个圣诞老人哦，其实我觉得圣诞老人好像是我们从小时候就一直陪伴我们成长的一个精神指标啊。在那个科技还没有发达的年代，其实圣诞老人就是很多小孩子，包含我自己的精神支柱了。虽然现在比较流行原著哦，这个笑话有点冷，但是呢，想要讲的就是现在其实因为 l e 网络越来越发达了，搞不好小朋友都比你还要了解圣诞老人的来历。那关于圣诞老人的传说呢，其实也很多啦。那今天就是要来跟大家分享一个最为主流的。其实讲到圣诞老人，我记得我小时候幼稚园的时候，每次那个快要圣诞节的时候，不要说外面的店家啦，幼稚园里面也是疯狂的播一些圣诞节的歌曲吧，然后。那个什么园长啊，或者是什么老师，就会扮成圣诞老人的装扮，然后开始来发糖果，有没有？大家应该都有这个童年吧？我们的童年应该不会差太远才是。好，那其实圣诞老人的传说呢，可以追溯到大概很久以前的一位僧侣，叫做圣尼古拉斯。尼古拉斯大概是在西元280年左右出生在土耳其境内的一个人。当然，这个说法其实也众说纷纭啦，有人说他是荷兰人。有人说他是土耳其人，但不管怎样，他就是呃这个比较主流的圣诞老人的一个形象。那圣尼古拉斯呢？因为他的虔诚还有他的仁慈而备受青睐，成为许多传说的主题。据说呢，他捐出了他部分的财产，然后走遍了很多的偏乡啊，然后帮助穷人跟病人。这里就来跟大家分享一个圣尼古拉斯最经典的传说。OK， 这个传说是这样子的，在很久很久以前哦，传说都是这么开始的。在土耳其境内呢，有一户穷苦的人家，爸爸跟三个女儿相依为命。那一无所有的父亲呢，到后来因为这个生病啊，然后事业败坏，就穷途末路就对了啦，居然要起心动念想要把自己的女儿给卖掉。然后他心想啊，就是，哎、欸，我有我有三个女儿嘛，我卖掉一个应该没关系吧？哦，他就是有这样的一个想法。于是呢，他抛开了所谓的亲情跟道德的包袱，决定将其中一个女儿给卖掉。哎，这件事情不知道为什么就会传进那个圣尼古拉斯的耳里。当时的圣尼古拉斯就觉得说：“哎呀，这样不行啊，这个女儿就这样卖掉了，怎么可以呢？”然后，因为圣尼古拉斯又是那一座城镇的主教，于是他开始思考自己要能够帮助这位呃这个穷苦的人家这位爸爸。避免他把这个他家的女儿给卖掉嘛，所以他开始去想自己到底能够做什么。后来呢，他决定默默的送钱给这位爸爸，然后也不求回报，因为他不想要被人家知道说，哦，我这个城镇的主教会主动伸出援手来帮助。简单来讲，就是一个不具名的祝福啦。于是呢，在要把女儿卖掉的前一晚，圣尼古拉斯就默默的来到了这一家人的房子前面。并且将已经装好钱的这个钱袋啊，丢进到这个屋子里面，丢进到这家人的屋子里头。那隔天一早，这个原本已经打算要把女儿卖掉的爸爸，醒来就发现哇，一大袋金币耶，就欣喜若狂啊，觉得哦，这个上帝啊，上天开始要可怜他们了，就收到了这个呃我的一个祷告之类的，所以他打消了把女儿卖掉的念头，甚至他开始反省说。哎呀，我这个老头啊，怎么会起心动念要做这种丧尽天良的事情，把女儿给卖掉？这种地狱想法怎么可以发生在我的身上？因此，这个父亲开始忏悔，他决定把这个所有拿到的钱全部转交给他的女儿，因为女儿呢有一位要结婚的男朋友，但是因为没有钱，所以没有办法结婚。但现在获得了这一笔意外之财，所以女儿的家庭可以开始组建起来了。那原本这个父亲呢，其实对于女儿是寄予厚望了，就觉得哦，他只要成家立业了，就可以来照顾他们一家大小这样子。结果没想到事与愿违，哎、啊，女儿嫁出去之后呢，就没有再回来管过这个这个家了。所以呢，爸爸又再次进入贫困的轮回。那爸爸又又没钱了嘛，又开始动歪脑筋了，又想把自己的女儿给卖掉了。呃，这时候二女儿呢，也一样陷入了要。准备要被卖掉的一个窘境，大家可能会觉得，哎，为什么我讲这个故事一直有点心虚哦？因为我觉得这个故事有点荒唐哦。接下来第二个女儿又又被发现，又被这个圣尼古拉斯发现说，说他想要把，呃，这个爸爸想要把这个女儿给卖掉。于是圣尼古拉斯又决定再给他们一笔钱，所以在准备要卖掉的前一晚，圣尼古拉斯又默默的来到这家人的房子前面。把装好的钱袋丢进到这家人的屋子里头、喔。隔天一走，爸爸又发现哇，珍妮佛罗佩兹哦，没有了，他发现了一大袋新的金币哦，又觉得上天再次听到他的呼唤了，所以一样把这笔钱又全部给了这个二女儿。那二女儿一样呢，结婚了，但又不管这一家人，所以就剩下第三个女儿。这个第三个女儿又慢慢长大了，但是又爸爸要没钱了嘛，所以又决定要把第三个女儿给卖掉。老爸，你除了卖女儿，没有别的生财的方式了吗？但在第三个女儿她被发现之后呢？这时候，老爸想起当年哦，他在这个穷困潦倒，想要把女儿卖掉的时候，都会来一笔财富。他想要趁这个机会，看清楚到底是谁给他救济。所以在卖掉的前一晚，老爸没有睡觉，他就默默地等待这个圣尼古拉斯来到家里给他钱。哎，真的给这个老爸给遇到了，然后。老爸就哦冲上去感谢这个圣尼古拉斯，然后这件事情呢就被传开了。所以圣尼古拉斯就是一个救济贫困的老人。听完这个故事，大家的想法应该是女儿到底是多值钱，可以让你都不工作，只想要卖女儿哦。所以就可以知道，就是这个故事有点荒唐啦，但是主要就是要凸显说这个圣尼古拉斯无怨无悔的付出的一个一个角色的形象。那不管怎么样呢，在多年来哦，这个尼古拉斯的知名度是不断的扩大，因为这些传说啦，跟这些人云亦云的一些故事之后，他被称为这个儿童跟水手的保护者。那么在欧洲地区哦，有些国家像是荷兰，十二月六日呢是他去世的周年纪念日，所以在传统上这一天呢也会被拿来庆祝，而且通常一些大笔的交易啦，或者想要结婚啊，这一天会是所谓的 lucky day。OK， 那文艺复兴时期呢，圣尼古拉斯一样是这个欧洲非常受到欢迎的圣人，甚至在之后的这个新教改革里面哦，很多的圣徒崇拜的对象开始受到劝阻，但是圣尼古拉斯还是保持着非常好的声誉，根本就没有人觉得他是一个不好的存在，尤其是在荷兰地区哦。那其实圣尼古拉斯前面有讲到嘛，他就是圣诞老人的形象。根据荷兰当地的传说来说，圣诞老人他就是个老头儿。然后留着完整的白胡须哦，骑着一匹白马，穿红色的马甲。那、呃、你可能听到白马，你会觉得，哎，圣诞老人不是拉雪橇的吗？哦，这个等下后续会跟大家补充哦。那哦，就是这个荷兰的传统，就是圣诞老人会骑着一匹白马，然后到一间一间的房子去送给那些表现良好的儿童一些圣诞礼物。Merry Christmas！ 哦哦哦。OK， 以上就是关于这个圣尼古拉斯，也就是大众。最熟悉的圣诞老人原型的一些介绍。那刚刚有提到，就是圣尼古拉斯他是骑白马的，但是为什么会有骑雪橇的不同呢？哦，就是因为其实各国的圣诞老人的形象都有一点不一样。以下呢，就来跟大家分享几个我觉得，嗯、呃，可能跟我们一般印象有所出入的这些圣诞老人的形象。<笑>好，那首先来跟大家讲讲这个芬兰的圣诞老人。其实我从小就一直听说，这个芬兰是圣诞老人的故乡啦，那这个说法其实也非常的，就是行之有年哦。芬兰的圣诞老人真的是就是蛮经典的造型，就是身穿锦红色的皮裤跟皮毛大衣，就是一个 fashion 的老人。然后他就是乘着雪橇在旅行的，他是靠寻路在走的。那走遍全世界各地，然后给孩子留下各式各样的圣诞礼物。那其实芬兰的圣诞老人起源可以追溯到古代的斯堪的纳维亚半岛，它就是类似那种北欧神话的基础形象打造而成的一个圣诞老人。那之后呢，后续又融入了一些基督教的传统啊，然后结合这个北欧神话的一些形象，来打造成这个芬兰的圣诞老人。而且呢，其实现在说他的形象有点不一样，但其实大部分的也是跟着这个圣尼古拉的一个呃，怎么讲背景嘛，然后去结合成一些庆祝活动，融合在一起了。所以其实也慢慢的从北欧神话变成了基督教的一个形象，就是慢慢变成基督教的形状了。那这个呃，芬兰最有名的就是圣诞老人村嘛，它是位于芬兰的拉普兰地区的罗瓦涅米。这个应该蛮多人听过的，就是可以到那边写信、寄明信片回来给自己哦，自己当自己的圣诞老人的概念。那这里也因为被认定是官方的圣诞老人故乡，而旅游业开始兴盛起来。就是你来到罗瓦尼米，基本上就是要来找圣诞老人的啦。听说这边的老人都会有一个兴趣，就是把自己扮成圣诞老人。但是其实当地有一个所谓的官方圣诞老人，那至于到底是怎么样呢？因为我也没有去过。我也蛮想去看看真正的圣诞老人到底是谁做的。那因为芬兰是北欧地区，又是高纬度地方嘛，那罗瓦涅米也是一个高纬的城市，所以白雪皑皑的情况呢，搭配这个圣诞节、圣诞老人的形象，就让他整个很有童话的感觉。让我想到以前《纳尼亚传奇》的电影里面，就是他们穿越之后拿到武器，就是跟圣诞老人拿到的吧。我想，芬兰的圣诞老人大概就是那种形象。好，接下来来讲一下这个冰岛的圣诞老人。哎，没想到北欧地区就有两种不同的形象，其实好像不止啊。但是我主要举这两个例子。在冰岛，圣诞老人的称呼叫做圣诞小子哦。他们是根据冰岛历史上的民间传说打造而成的圣诞老人形象。那这个民间传说呢？听说圣诞老人他是北欧山怪的孩子。那据说这个山怪啊，会从山上。下来对一些不乖的小孩进行恶作剧或者吓他们，而且这个圣诞小子啊，还会带着他饲养的一些宠物，来就是针对圣诞节没有买新衣服穿的小孩子。如果他没有买，宠物就会把这个穿旧衣的小孩子给吃掉。哎，这么早以前的这个民间传说就有强迫消费的行为哎。哦，不过说实话，这个传说的说法已经改了啦，这个传统已经。已经渐渐的淡忘了，因为这个整个传说的圣诞老人太负面了吧？可能被人家改掉了。在现代冰岛呢，呃，这个呃圣诞老人的形象已经被描绘成为十三名男子的的一个概念。那他们会在圣诞节期间呢，到冰岛各处旅行，那会为这个就是表现良好的小孩子提供所谓的圣诞礼物了。哎，真的是全世界的神话。都把圣诞老人写得很好哎、欸，可是我觉得冰岛以前的感觉蛮蛮真实的，只是我不懂强迫消费的原因是什么。<笑>好，那下一个呢？我们讲完北欧地区，我们来讲一下中欧地区哦、喔。其实中欧地区也有属于他们自己圣诞老人的说法，包含像匈牙利啊、罗马尼亚、啊、斯洛伐克等等之类的。他们描绘的形象其实跟圣尼古拉斯非常的类似，都是和蔼可亲的老人。不过这个老人呢，比较。呃，赏罚分明一点啦。就除了给好孩子糖果跟礼物之外呢，他针对一些表现不好的孩子，他会送给他们一些煤炭跟生的马铃薯。那这些坏孩子的礼物，不是哦、呃、所谓的圣诞老人给的，反而是圣诞老人的助手 p r a m p u s 应该是这样念啦、啊，反正就是他的一个助手，长得呃半兽人的感觉。然后这个形象呢，因为他都提供小孩子一些不好的东西嘛。所以呢，他有一个名字叫做“圣诞恶魔”。美国好像有拍过一部片，就是用这个名字来命名的。那翻翻这个中文翻译呢，也叫他“圣诞恶魔”。OK， 讲完北欧，讲完中欧，我们最后来讲一下南欧好了。其实呃，刚刚前面讲那么多圣诞老人的形象，好像都是男生哦。但是呢，在南欧。有女版的圣诞老人，这个说法呢，其实是来自于意大利。意大利当地呢，有一个传说在讲述一个名叫贝法娜的妇女。这个妇女呢，其实就是等同于意大利的圣诞老人的形象了。那它比较算是民间传说。根据意大利的说法是说，贝法娜她是一个传奇的老妇人，在每年主显节前夕的时候，她会换装，然后去跟孩子们。瓦努送他们一些礼物。主显节这个节日哦是比较传统的信仰节日，在每年的一月六号会举办。那主显节前夕就是一月五号的晚上嘛，全球各地都会举行一些庆祝活动。贝法纳当天呢就会变身成一个老巫婆，然后骑着扫帚哦，不是骑雪橇，不是骑白马，是骑扫把。扫帚在高空上飞行，然后就会发出老巫婆的笑声，<笑>然后穿这个黑色的披肩啦。然后到处去送这些，呃，有孩子的家庭，好孩子呢就送糖果跟礼物，那坏孩子呢就送他一些煤块跟马铃薯。这个说法好像各国都是类似的，就是送这些东西。那他有一个最特别的，也是大家都听过的，我们都知道很多人都会说圣诞老人就是从烟囱抵达别人的家里摆设礼物嘛。但是真正的就是说到烟囱这个说法是来自于意大利这个贝法纳的。的老巫婆，这个老巫婆是真的从烟囱进入的、哦。其他的国家其实没有特别讲到这个从烟囱进入这一块，大部分像是芬兰的，他们就是敲门，不像是什么从烟囱进入这么这么的 creepy 哦。那我觉得从烟囱进入也蛮符合老巫婆的形象啊。总之呢，在现代意大利，贝法纳这个说法还是存在的，而且贝法纳在目前意大利也被称为圣诞节的女巫。OK。今天就是分享这些比较冷门的圣诞老人形象跟知识给大家哦。如果今天圣诞节觉得哎没有话题的时候，可以跟大家分享一下关于这个圣诞老人的形象。那么大家觉得东方世界的圣诞老人是谁？哦，我之前好像有跟人家聊过，那时候我自己的回答是，我觉得是财神爷啦。哦，但因为可能东方人比较爱钱嘛，所以。直接送礼物，送什么礼物？直接送钱比较实际嘛。那么 God of Wealth 哦的感觉啊。好，这就是本周的周报时光机啦，希望大家有吸收到一些关于圣诞老人的知识，也再次祝福各位圣诞节快乐 ，Merry Christmas！ 如果有玩交换礼物的话，希望大家都能抽到自己想要的礼物，好不好 ？OK， 那我们就下集再见咯，我是派瑞克，拜拜。